0: Paco, bienvenido. Este es guión ausente número, pff, es que sé, algo. No, no a ver, sé, el anterior es el 27, debería haber un 28 y medio, será el 29. Es 28 29, ya veremos en el orden en que los pongo al final. Y hoy vamos a hablar de una película que se llama, eh, la película de 1997 de Satoshi Kong, que se llama Perfect Blue, que además tiene una característica curiosa. Tengo aquí un resumen del, del argumento que luego toco. Bueno, lo voy a leer. ¿Te parece? Venga, dale, dale. Pima Kiroge es una cantante del grupo Idol's Charm. Durante una actuación anuncia que deja el grupo para convertirse en actriz. O tiene un pequeño papel, una serie de televisión donde, donde solo tiene una frase. ¿Quién eres? Inicialmente. Pero por mediación de su gente el papel se expande y acaba protagonizando una escena de violación. Poco después participa en una sesión de fotos de nudo. Mientras tanto, un fan obsesivo que, que se llama Mi Maníaco, en, en inglés Me Maníaco, pero Mi Maníaco sí, mm -hmm. el chiste es evidente. La sigue y además está la habitación de Mima, una especie de blog que ella no escribe pero que cuenta muchos detalles exactos de su vida, por efecto de la escena de violación que ella realmente no quería hacer y la sesión de fotos, la existencia del blog y varios asuntos más. Mima comienza un proceso de deterioro psicológico donde empieza a plantearse su identidad, realidad y ficción empiezan a confluir. En particular, la serie que está protagonizando, que se llama además Double Bind empieza a mezclarse lo que pasa en la serie con lo que pasa en su vida. La mima Idol sale al final de la pantalla y parece estar manifestándose en el mundo real mientras afirma que no quería ser actriz. Simultáneamente se empieza a producir una serie de asesinatos de personas relacionadas con el cambio de imagen de Mima, todos hombres. Al final el fan obsesivo secuestra a Mima e intenta violarla realmente, pero Mima usa un martillo y se libra de él. Pero a continuación descubre que fue Rumi, la ayudante de la gente, la que estaba detrás de todo. Rumi se cree la mima real, tras una persecución, Rumi cae sobre un trozo de un espejo y queda herida, Mima la salva de ser atropellada por un camión, la película termina con una visita a un psiquiátrico donde Rumi está ingresada y con Mima diciendo, finalmente, yo soy la verdadera al espejo retrovisor de su coche. Una cosita que se me ocurrió mientras estaba leyendo sobre la película y viéndola es que este es una especie, esta película es una especie de Ciudadano Kane. Porque es la primera, el primer largometraje de Satoshi Kong uh -huh. y le
1: quedó niquelado. <risa> y, y, y fue un poco una, una losa, ¿no? Y, y fue un toda... poco una
0: losa. Eh, eh, la, la diferencia importante, él era mangaka, Satoshi Kong, o sea, o sea uh -huh. manga. Muchos de sus temas muchos de los temas de la película están ahí. Creo que la única condición que le pusieron a hacer la de peli fue. Él, no la quería hacer, estaba basada en una
1: novela, que la novela debe ser malísima. Uh -huh sobre eso, un fan obsesivo Hay hay, 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 un, hay un poco esta también con Orson Welles en que adaptaba novelas malas y hacía grandes películas. ¿Quién era
0: el que decía que, que ya puestas a adaptar a dato una novela mala? ¿Era Buñuel?
1: Eh, Buñuel y también y sí, 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 lo decía también Orson Welles como cuando, por ejemplo, cuando se de Mal vio eh, la primera novela que pilló con una trama policiaca y sobre la trama policiaca de la novela pues construyó el el, el resto. resto.
0: Eh, en este caso, creo que el señor... Todo empezó por Katsuhiro Tomo, que es famosísimo. Tiene una película que se llama Memories, que está compuesta por tres fragmentos. Eh, son tres historias independientes. A mí realmente Memories no me gusta, me parece la típica cosa. Hay un segmento final muy, muy, muy muy divertido sobre un Sarariman que tiene una lectura política y social tremenda de un virus en un laboratorio y la orden final al, al, al empleado más bajo de la organización es llévalo a Tokio y el tío se va en bicicleta pero el virus es un virus mortal y va a acabar con la humanidad. Pero eh, y, y está todo el mundo impidiendo que el tío llegara a Tokio, pero él, oye, le han ordenado que lleve el virus a Tokio y lo va a llevar. Claro, hay un, hay un juego de esto de le ordenaron un señor a alguna cosa. y tal Bueno, aparentemente Satoshi Kong había colaborado con esto y cuando apareció el proyecto de adaptar esta novela, se le dijeron, pues Satoshi lo hace. Satoshi se leyó el guión eh, y dijo, esto es una mierda, <risa> yo quiero hacerlo a mi modo, y le dijeron, tiene que ser una idol, tiene que haber un, un stalker, y tiene que ser un, una cosa así de terror. Y el tío dijo, vale, <ríe> y a partir de ahí, el resto es, es suyo. En ese aspecto, como tú bien dices, fue una losa, porque además el hombre solo hizo cuatro películas, dejó inconclusa la quinta, muy, muy, muy inconclusa creo que están intentando terminarlas hace 20 años, bueno, de, no 20, pero desde el día que se murió, no son capaces, por la sencilla razón de que nadie es Satoshi kong desde uh -huh. mi punto de vista, claro, es un hombre que. Es decir, es él. Y las cuatro películas son. Muy, muy, muy chulas. Que tú las viste las cuatro.
1: ¿Ya, no? Sí, sí, yo las he visto. He aprovechado para. He visto las cuatro. Lo único que me ha faltado. Es la serie de televisión la, televisión. la serie de, de para televisión. Paranoia Y tiene un corto que creo que fue el
0: último que hizo que se llama Ohio
1: Sí. Ese sí que lo he visto. Es de un ahí. minuto. Vamos, dura. Dura un y minuto.
0: Y es, está en YouTube, lo pondremos en los enlaces. Es Satoshi Kong, es decir, corto es él.
1: Es, eso, 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 es, es un corto que ejemplifica muy bien esa frase típica de hasta que no me tomo el café por Exacto. la mañana no soy, no soy persona. persona. Y juega y con, y juega es, con es, la es, es, cuestión es, de
0: la identidad <risa> y, 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 y muchos de los trucos de Satoshi Kong. Satoshi Kong Sato se caracteriza. Si hay algo que caracteriza el estilo de Satoshi Kong, es que, es que las transiciones rápidas entre escena y la mm. confusión entre lo real y lo imaginado. Las técnicas de, de Perfect Blue, yo creo que le quedaron geniales en Millennium Actress. Creo que es la película. Uh -huh. sí. Perfect Blue es muy buena película. Yo creo que Millennium Actress es todavía mejor película. Porque el tema que es la historia social y política de Japón está tan absolutamente bien imbricado con la historia personal de la, de la protagonista. y donde lo lleva ya al delirio. Esa técnica del corte rápido y de la confusión es en paprika aquello ya es yo no he tomado una luz sinógeno en mi vida, pero debe ser debe haber muy poca diferencia entre ver paprika y tomar porque aquello ya es corte 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 total realidad realidad sueño realidad que no sabemos dónde esta botón estamos sueño realidad
1: justo justo por eso que que dices leí el otro leía un un artículo que que no es decir la las las eh, digamos las representaciones que se suelen hacer en el, en el cine sobre todo del cómo es eh, drogarse digamos eh, son mucho más divertidas que, que la realidad, la realidad. ¿no? obviamente drogarse no tiene nada que ver con paprika ni con perfect blue ni, ni con, con nada y todo, y todo es mucho más eh, mucho más banal de lo que de lo que aparece en estas películas eh, siempre llamadas lisérgicas, ¿no? Por el por el tema de, la, de las drogas, pero en realidad no tienen no tiene nada que. no tiene nada La que más bien. normal es Tokyo Godfather, probablemente,
0: mm. que sigue teniendo que la parte. Bueno, los edificios bailando al final y este tipo de cosas, ¿no? Y los mm. cortes. No, no hay, un, en, hay un. Hay un vídeo muy chulo de Every Frame a Painting, mm -hmm. donde hablan de toda esta cuestión de cómo fluye el espacio y el tiempo en Satoshi Kong. Y te deja claro, bueno, yo ya lo tenía claro porque además Paranoia Agent, si no lo has visto, deberías verla de inmediato. Es la típica serie de televisión que no te la esperas. Si cada cinco episodios cambia la serie, le dan la vuelta. Es un mecanismo narrativo que luego otros animes cogieron, pero es un anime limitado. Y el tema social está muy, 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 muy metido en Paranoia Agent. Al final, al final, Paranoia Agent es una serie sobre la bomba atómica. Es una cosa espectacular. Uh -huh. Y hay todo es un juego con la edición y además la representación que te permite la animación, que claro, en la animación cuando dibujas, dibujas y lo que dibujaste es lo que dibujaste. No hay elemento externo que no hayas puesto tú. No es como rodar una escena que pueden pasar cosas o el color de las hojas uh -huh. de los árboles. No, no, aquí
1: si tú pintaste el árbol rojo, es rojo. Digamos que en el cine de acción real eh, hay más eh, accidentes hay más eh, cuestiones ¿no? que no que escapan al control del, del director o del creador y es verdad que pues eso en la animación digamos está todo mucho más eh, controlado pero yo creo que lo que sí hace muy bien o hacía muy bien este este hombre es algo que es eh, plenamente cinematográfico ¿no? que es eh, que ni siquiera pues en, en, el, en el no yo no, no he visto sus eh, sus mangas pero obviamente Aquí, eh, en el uso que hace ese de pues eso, de la confusión ¿no? entre, entre secuencias y, y el claro, ten en cuenta que en, en el cine, digamos, la, la secuencia es siempre se ¿no? bueno, cuando se va a, a, a la academia de cine o se va al, al a, a estudiar en la carrera de cine, pues siempre te explican ¿no? que una secuencia. Es una unidad de espacio y tiempo en el que suceden una serie de, de acontecimientos a unos personajes, ¿no? Y eso es lo que se usa, por ejemplo, en cine, eh, en el cine de acción real, pues para organizar un rodaje, ¿no? Se hace una, una partición por, por secuencias, por localizaciones, y, a, eh, y vamos rodando de forma completamente eh, eh, desordenada para después montar el puzzle. Obviamente, esto eh, eh, provoca eh, que cuando se está haciendo un, un guión, las secuencias, digamos, eh, se suceden unas, unas a otras, ¿no? Esta es lógicamente la definición de secuencia, ¿no? Una, una cosa que va detrás de otra. Eh, lo que, lo que Satoshi Kong eh, hace es eh, en cierto modo es eh, romper esa idea tradicional de, de secuencia, que no es que, lo haga, no es que lo haga él, no es que lo haga él, no que lo, lo invente él. Es decir, es algo que, digamos, que ya lo podemos remitir a Buñuel, ¿no? Tú antes, tú antes mencionabas a Buñuel, nos podemos remitir al pues al primer. Cine surrealista, ¿no? De, de Buñuel, de Un perro andaluz donde precisamente se va rompiendo esa relación ¿no? de causa-efecto que hay en el, en el cine clásico, ¿no? el, de, donde las secuencias pues digamos, se van sucediendo y es donde en el cine clásico por ejemplo, ocurría que, que no solía haber eh, eh, digamos eh, secuencias descartadas, eso que, que hoy en día vemos mucho en, lo, en los extras, esto de escenas eliminadas no solía haber escenas eliminadas porque precisamente los, los guiones se construían de tal, de tal manera, o de tal forma, que, que no podías eliminar ninguna secuencia, porque si eliminabas una secuencia ya no tenía, es decir, que los guiones, digamos, estaban tan bien escritos que no podías ir saltándote nada. Claro, esto en una película, pues, digo, clásica, con un Andemes clásico, donde hay una relación de causa-efecto, de causa pues, eh, pues sí tiene sentido, claro. Aquí... El, el, lo que ocurre en las, eh, en las películas de Satoshi Kon, sobre todo en Perfect Blue, Millennium Astrix y, y Paprika es que digamos esa relación de causa-efecto pues salta por eh, salta por los aires porque hay un digamos una cierta no sé decir a, a le, componente aleatorio pero sí hay un componente digamos más eh, caprichoso a la hora de, de ir encadenando eh, secuencias. Yo creo que Perfect Blue es la que mejor queda en, en, en ese sentido porque digamos si sí es la más eh, la más cerrada no perfect blue como tú bien has contado el termina es decir, tiene un final donde se resuelve digamos el, el misterio no eh, del misterio de thriller, no de quién es el asesino y qué es lo que ha estado pasando y, y de dónde viene esta esta confusión no de la de la protagonista en cambio, después ya en Millennium Actress directamente eh, es un salto sin red, eh, donde no hay ninguna justificación para esa manera de contar, ninguna justificación real, ¿no? Para esa manera de contar la historia, sino que eh, si tú no sabes sí. de qué va la, la, la película, a mí me pasó, ¿no? Yo no yo no tenía, no, no, te, no sabía de qué, qué iba a nada, y claro, a, lo, a los 15 minutos, cuando ya pillé el punto de qué es lo que estaba qué es lo que estaba intentando, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba intentando hacer. Sí, básicamente es una actriz a la que van a, a entrevistar, un equipo documental, va a entrevistar a una, a una actriz ya, ya mayor eh, y esta actriz pues, digamos comienza a contar eh, su vida, pero esa narración de su vida se va mezclando con eh, las películas que ha protagonizado. ¿no? Y entonces pues vamos viendo una mezcla de eh, que llega un momento que no sabemos dónde comienza su vida real, sus acontecimientos pues ha vivido la Segunda Guerra Mundial no y ha vivido toda una serie de, de acontecimientos en, como tú decías no de, de la historia de Japón se va mezclando con las películas que ha ido rodando entonces claro a, a veces sí sabemos no cuándo es pues obviamente pues si si están en un con ropas feudales no o como como comienza la película ¿no? que comienza en un, en un cohete no como un astronauta que se va que se va al espacio pues obviamente esas partes sí si, si, podemos deducir ¿no? que, son la, que son las películas ¿no? que ha protagonizado, pero claro, otras veces no lo, vamos, no lo vamos sabiendo y va mezclando ahí ya, digamos de forma quizás, pues ya hay un poco más eh, más caprichosa, pues diferentes eh, puntos y ya en, en Paprika ya directamente eh, 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 pues eh, con la excusa de que, que es un sueño y que no es un sueño, pues ya directamente pues no hay prácticamente ¿no? ningún criterio a la hora de ir saltando de una secuencia a otra, de un lugar a otra. Entonces, yo creo que, 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 que esa idea que, 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 que me, me recordó un poco a. a no sé si recuerdas algunos cuentos de Cortázar, eh, que va. que de, como que de una línea a otra o de un, pár de un párrafo, a otro, te cambia, sí. ¿no? el, el, el espacio y el y el tiempo. Y tienes que volver. Yo recuerdo me, 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 es algo que me llamaba mucho la atención, recuerdo de Cortázar, que cuando lo leía. Tenía que volver para atrás algunas veces como decir, espera, 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 aquí qué es lo que ha, que ha pasado y volver a releer y darte cuenta que te había dado un, un quiebro que, que es, y que es algo que obviamente que en, el, que, que en el cine pues eh, no es eh, muy habitual porque bueno, pues, precisamente eh, eh, es algo que, a, que añade muchas veces complejidad a, a, las, eh, a las películas y bueno, la gente al final siempre suele querer. Las películas con un cierto hilo conductor y con unas relaciones de causa-efectos, incluso bueno incluso películas que toman préstamos no de, de Satoshi Kon, que creo que ahora lo, lo, lo hablaremos porque me parece muy, muy interesante, pues digamos lo que hacen en cierto modo es eh, reducir, no eh, bajar un poco ese nivel de sofisticación para, para llegar un poco mejor al, al gran público. Es que además... ¿no? Eh, Perfect Blue, eh,
0: yo creo que trata tres temas principales, los tres están perfectamente imbricados uh -huh. y casan perfectamente con lo que le está pasando a la protagonista. Bueno, para empezar es una película muy postmoderna. Es del 97, es de sociedad industrial super avanzada, de la dislocación entre el individuo y la sociedad, y ya el juego tiene... El ju Primero es una, es una película que hace muchísimas, muchísimas referencias a los uh -huh. espejos, es continua la referencia a los espejos. La serie dentro de la película se llama Double Blind, eh, doble. Y además va reflejando la propia trama. Es decir, ella empieza siendo un personaje menor en la, en la serie por influencia del, del, del agente amplía en su papel. Llega a la escena de la violación que ella en realidad no quiere protagonizar pero lo hace un poco por porque los otros quieren que pasen. El agente y el director y el guionista. Se da a entender que el guionista es, eh, es su lujuria. De la misma forma que cuando la sesión de fotografías es la, lo que se ve es la lujuria del, del fotógrafo. Es una película... Primero, realidad y ficción, claro. Hay en Durante, el digamos, el segundo tercio de la película, cuando ella está degenerando psicológicamente, no sabe muy bien quién es, alguien escribe la historia de su vida, que es muy acertada y además, pero empieza a decir cosas que no son las que ella piensa, o sí las piensa, pero no las expresa. Empieza a ver a Mima Idol, que de pronto se manifiesta en el mundo real, pero además se le manifiesta a ella, se le manifiesta a Rumi, que acaba siendo la antagonista final es que es el ayudante de la gente que aparentemente sufre doble personalidad y cree ser la misma real se le aparece a mi maníaco también y tú la ves ves escenas que ella no está presenciando donde ves a, a mi no la mujer como producto en este caso claro porque es un producto de consumo cuando ella es es cantante además lleva una ropa como muy infantilizada y muy mm. luego se convierte en dúo cham ellas se vuelven un poco más adultas, cambian la ropa, es un poco una. cambian de color también, uno es verde y la otra es azul. Eh, el rojo que dominaba los trajes desaparece. El rojo vuelve a dominar el traje final, uh -huh. el que, el que, con el que Rumi aparece. El rojo es un color súper importante en una película que se llama Azul Perfecto, el color dominante es el rojo. Y luego está la pérdida de la identidad y la recuperación final, sobre todo. La identidad que uno tiene que manejar, que está en continuo flujo porque está continuamente mediatizada. Hay mm. muchísimos, muchísimos monitores en la película. Salen muchísimos. O sea, ella se le ve en pantalla por la calle, mirándose en un, en un escaparate. Hay reflejos múltiples en muchísimas ocasiones. Los espejos mm. tienden a reflejar la realidad, curiosamente. Aunque, te, aunque el espejo esté mostrando una fantasía, se da a entender que lo que la fantasía está diciendo es la realidad. Mi, Mima Idol insiste más de una vez que ella no quería ser actriz, que ella quería quedarse... Y es la parte, se entiende la parte de la personalidad de Mima que, que quería jugar sobre seguro, que quería quedarse como cantante. Hay muchísimas, muchísimas cámaras, muchísimas, muchísimas fotografías. Uh -huh. El hecho de que sea una idol y luego una actriz pues lleva a que masas de hombres con cámaras, casi siempre son hombres, o sea, hay, hay, un, hay una crítica continua, un cierto tipo de mirada de, de la mujer. Y luego se producen los asesinatos, que son todos hombres. Muere el guionista de uh -huh. la serie, muere el fotógrafo apuñalado además eh, en, en la entrepierna, eh, se tienden a arrancar los ojos, porque hay un hay una percepción así de... Hay un juego de percepciones continuamente de cómo te miran, cómo te ven, cuál es tu mundo y tu identidad en un mundo donde cada, cada, tu identidad es un trozo de de, la, de cómo te ven cada uno, un laberinto en el que te puedes perder de la identidad, que es lo que le pasa a Mima en cierto momento de la película, y perder el control de tu avatar. Claro, básicamente... Es una
1: película hecha antes de que Internet fuera... Claro, es, a mí eso es lo que más me... me, me ayer volviéndola a ver, eh, y bueno, la primera vez que la vi también, me, 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 me sorprendió mucho cómo anticipa toda una serie de, de temas que en el 97, pues eh, bueno, aunque usen... Creo que usan Netscape, ¿no? Es increíble. Para, para, usan Netscape para, para navegar. Usan Netscape,
0: sí, sí, sí. Es que, déjame deja, deja explicar... Le tienen, Ella no sabe nada de ordenadores. Rumi, que es la ayudante de su gente, se lo tiene que montar <risa> una, y explicarle cosas súper sencillas que hoy, claro, hoy la ves y dice, pues bueno, estas niñas es tonta, ¿no? Claro, efectivamente, desde el 97 nadie lo hacía. Un foro, eh, ¿no? La habitación de Rumi, de, ma, de Mami, de, de, de Mima, no es un blog porque
1: no existían en ese momento. Es simplemente una especie de página web montada, ¿no? Y como una, sí, sí, es como una es como un foro ¿no? que, le, que le monta, donde, bueno, una especie de blog, ¿no? Donde ve ir poniendo las, las, las noticias, pero eso, es, es, es curioso como, como el tema, todo el tema este de los avatares y de, sí. de la proyección de una imagen que se da, ¿no? Que se da en internet, de, contra, al contrario, contrapuesta a la realidad, ¿no? A quienes realmente somos. En el 97 pues yo creo que, que no, no sería un problema. General, no, no sería no, no era un problema generalizado, porque nadie tenía avatares, nadie tenía, es decir, eran, eran pocos, ¿no? Los que, los que tal vez, pues, teníais eh, eh, pues una cierta identidad social, identidad en la, en, en la red, ¿no? Identidad de, en internet. Eh, y cómo, y como la película ya eh, eh, plantea eso como un cierto problema, ¿no? Como uh -huh. un cierto. No, no, no que en sí sea un problema, sino los problemas que puede causar precisamente esa disociación que puede existir entre el, entre el avatar, ¿no? esta figura pública expuesta en la red y la persona real. En la, en la película, eh, sí, nosotros vemos manifestar sus dudas, ¿no? sus dudas acerca de, de si ha hecho bien o no, no, eligiendo la carrera de actriz. De hecho, ella se lo dice varias veces mirándose al espejo, mirándose al reflejo, tú eres actriz, es como... Se lo dice mucho, ¿no? A ella misma como 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 reafirmándose. Pero después tampoco sabemos mucho más, ¿no? De su sabemos que, bueno, que, que es la como suele ocurrir, ¿no? En las eh, en los grupos estos de, de chicas o los, en las boy bands, en los grupos de cantantes, eh, tal, siempre hay uno, ¿no? Que es el, el que destaca, ¿no? La Beyoncé, ¿no? El Justin Timberlake. Y el resto, uh -huh. pues se quedan ahí como, como muertos. Y, y, y es gracioso el, el, el ver uh -huh. cómo ese, por ejemplo, ese, ese hecho ya de, de, de pasar de un grupo como infantil a una siguiente etapa ya en solitario, donde se empieza, digamos, a, a hacer cosas de adulto, ¿no? que es, en este caso es actuar, ¿cómo lleva, conlleva una exposición de la, de la sexualidad? ¿no? Aquí hay dos, dos, dos momentos, que son el, los de, el de la violación, bueno, la, la, la violación que tiene que interpretar a, a cámara y la sesión de fotos donde vemos que, que el, el, digamos, el mercado comienza a utilizar eh, la sexualidad del personaje. Y yo no paraba de, 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 de acordarme, pues no sé, pues de personajes como Hannah Montana, Isai Miley Cyrus, eh, que salía de, de, de Disney Channel, y de repente ya cuando se hace mayor, pues sí, de repente parece que el mercado pide que ya no es una niña, ya tiene que estar sí, sí, sí. Pues, da, sexualizada, pero ya al 200%. Ya no, ya no simplemente ya es mujer, sino ya es mujer. Pero es que encima tengo que... se que ocurrió, ¿no? Hace, hace unos 10 hace unos años así, de, de padres que llevaron a, a, a las hijas, ¿no? A ver un concierto de Miley Cyrus, pensando que iban a ver un concierto de Hannah Montana y empezó la Miley Cyrus, pues, a hacer sus cosas de sacar la lengua y, y mover el culo y tal, y salieron los pobres espantados porque ellos iban a ver un, un espectáculo de niños y de repente ya no era una niña, ¿no? Ya era una, una mujer. Y, y, es, y, ese, y es impresionante cómo esos, esos temas, que no sé si será algo propio ¿no? de, de, de la cultura japonesa. Es que, aparentemente no. ¿eh? Por lo que yo leí, hay eh, eh, hay un
0: hay una aparece haber una crítica al otaku. El otaku es una, una figura muy negativa en Japón. ¿no? Es, uh -huh. no es la imagen que nosotros tenemos ahora. Pero a mí me fascina porque la película ya empieza así. O sea, es el, toda la Te puedes ver los primeros diez minutos de la película y ya has visto la película entera. Ya, ya te la ha contado. Uh -huh. No te das cuenta que te la ha contado. Porque empieza con el sí. grupo este de Power Rangers, ¿no? Que, que empieza muy sí. anime. Luego resulta que no, que eso no es una película. Sí. Además juega con el hecho de que la animación, al ser toda animación, pues no está claro dónde empieza una animación y dónde uh -huh. termina y empieza la vida real porque es toda animación, que no es. Luego sale la banda a cantar, pero a ella no le ves la cara. Se empieza toda uh -huh. la sesión de, de, de que ella está cantando, empieza a ver cortes y se va mostrando ella en su vida diaria normal y corriente, va a la tienda, o sea, hay varias mimas. Ya de por sí en la película está la misma mm. Idol, la mima que, actriz y la misma que es una persona normal que va a comprar. La primera vez que se le ve la cara es el reflejo en el tren. No le ves la cara mm. y directamente, ves el, su reflejo en el tren y es la primera vez que se le ve la cara. Luego sigue cantando y mi maníaco que es guardia de seguridad aparentemente se enfrenta a unos gamberros que le están gritando y en un momento dado hay un, sostiene la mano de tal forma que parece que ella está bailando en la palma de su mano. Mm, sí. Que es el resumen de la película. Es decir, es tu identidad no es tuya es de los fans. Es lo, que, es lo que viene a decir. Todo uh -huh. eso empieza a degenerar, a degenerar, a degenerar, hasta que empiezan los asesinatos, eh, hay un intento del fan mimaniaco de preservar esa inocencia a toda costa, que es lo que tú acabas de comentar. Es como si, claro, empieza a matar a la gente que desde su punto de vista ha mancillado a mi Idol. Viendo él que se le aparece uh -huh. a Mima Idol diciéndole, has hecho bien, has hecho bien. Está, está. Además, a mí esto no me apetecía y ¿qué vas a hacer? Ya, la llama falsa, quiere matarla a ella al final, y, y, le, y, le, y en plan, quiero preservar a la otra, ¿no? Uh -huh. Lo mismo hace Rumi, que quiere preservar a la otra. Entonces, todo esto que tú dices de, 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 de no soportar esa pérdida de la pureza, ¿no? Además, una pureza, uh -huh. porque el traje que lleva, quiero decir, cuando Chan se convierte en dúo, llevan pues una especie de, de monos.
1: Sí, una especie de monos. Sí. Ya se quitan los trajes de, Ma de The Magical Girl. Sí, no, tiene unos trajes en...
0: de Magical Girl que, bueno que se vuelve todavía más extremo cuando Rumi se pone el suyo. Además, Rumi, es, uh -huh. en un momento de la película, se cuenta que ya fue eh, también uh, idol. Uh
2: -huh.
0: Hay un hay un realismo en los rasgos de todos. Y lo que me encanta es, uh -huh. la, por ejemplo, la escena de la violación. Eh, bueno, la escena, cuando no la de la violación, sino cuando ruedan la violación, que claro, uh -huh. dicen corte, corten periódicamente, que luego... Eh, es, es divertido porque toda la parte en que ella está emocionalmente ya ida y no distingue la realidad de la ficción, se dice corte también varias veces y la escena vuelve a empezar uh -huh. y ella se despierta 20 veces en la misma cama, sí. a veces con la misma noticia en la tele. Eh, cuando dicen corte la, durante el rodaje de la escena, el actor que está interpretando al violador se le disculpa. Sí, 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 verdad. Y todos ponen cara de, de neutralidad, o sea, de, miran para otro lado, yo no estoy aquí. Y lo siento, y ella dice: No, no, no pasa nada. Que es cuando Rumi se levanta llorando y claramente uh -huh. se inician dos procesos de, de, de este extenso psicológico: el de propia, el de Mima y el de la Rumi. Mima, por un lado, empieza a perder su quién es y Rumi eh, eh, se vuelve
1: definitivamente Mima Idol. ¿no? Otra cosa que también me llama mucho la, la, la atención eh, es el, el, el aspecto visual, tú decías, de los. Los rasgos de, lo, de, lo, de los personajes que excepto el personaje protagonista que si sí, digamos si sí tiene unos rasgos más clásicos ¿no? del, del anime y del manga así con los ojos grandes ¿no? y los rasgos finos el resto de, de personajes tienen eh, un aspecto visual tosco eh, sí. de hecho incluso hay, hay veces sobre todo cuando, cuando se muestran eh, persona, eh, panorámicas no así. Eh, amplias, planos generales, donde se ve el, sobre todo al principio, ¿no? cuando se ve el, el público, son directamente eh, personajes sin cara. Sí, que, sí, sí. Muchas veces eran... eran... Entonces, eh, eh, es algo que también eh, eh, el, claro, como digo, el aspecto visual, pues bueno digo, una película del año del año 90 y 97 eh, yo no sé qué, 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 qué otros eh, animes se habrían No, no es habitual. O... Es,
0: no era, ahora es más habitual. En aquella época no era tan habitual que la que los personajes fuesen tan realistas y en el caso de mi maniaco Rumi encima eh, se pasa algo raro o sea provocan siempre una sensación extraña Mi Mimaniaco mm. bueno mi Mimaniaco es el Starker con lo cual ya provoca una sensación rara se le ve en varias escenas intentando proteger frente a los otros otakus la imagen virginal de, de Mima eh, tienen los ojos más separados mm. y provocan así un efecto como, sí, sí, como sí. muy como muy inquietante pero tanto la gente como el director y todos los personajes con cara exceptuando los actores Sí. Los actores están dibujados como si fuesen guapos, que es la idea que, que, que da claro. ella, y,
1: las miembros, y los otros dos miembros de Chan, que también están dibujados como guapos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hace bien como, como una especie de, de, de separar eh, el mundo real, ¿no? el mundo real donde todos somos más bien feos y más bien normales, y va bien, bien bueno, el que tenga más o menos suerte. Y después el mundo ese que sale en la el tele, ideal, ¿no? el sí, mundo sí, ese sí. que sale en la pantalla que siempre es un mundo ideal donde todo el mundo es eh, yo justo es que el otro día lo, lo, lo hago con mi hija porque ella, ella claro, obviamente decía pero es que porque todo el mundo que tiene que salir a la tele guapo alto y delgado digo mira para cinco minutos que me pongo a ver la tele eh, <risa> quiero quiero ver quiero ver otras cosas quiero, quiero ver eh, otra otra realidad para pa ver gente fea me voy a, eh, ahora al mercadona y y, y, o, y veo, y veo, y, veo y, y veo a la gente normal y yo creo que, que ahí está la idea, ¿no? Esa idea de, 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 de siempre, de, ¿no? Del show business, ¿no? Del del mundo del, del espectáculo, del cine, de la televisión, de, de la música, como una idealización, ¿no? Un mundo, un mundo donde todo el mundo es, eh, es más bello y más atractivo de lo que son pues el resto de, de mortales. Y, y, y me parece que lo que, que esa idea, sin que esté tampoco mencionada no en ningún momento, pero, pero la marca muy bien con el, con el dibujo. La marca muy bien con el, con, con el dibujo de los personajes, donde tú bien dices eh, los, los que se dedican al mundo del espectáculo o al estar los frente salen, a la cámara. <risa> los que salen frente a la cámara. ¿no? Los que salen frente a la cámara son todos con unos rasgos muy redondeados, muy, muy estilizados y los ojos muy grandes. no Como suelen tener muchas veces lo, los personajes de, de los dibujos japoneses, y en cambio el resto de personajes, digamos, que no están delante de la cama, todos tienen los ojos así pequeñitos y, y unos rasgos muy, muy marcados. El, el, el stalker este también tiene los dientes Eso así sí. torcidos, es decir, está muy, muy afeado a, a posta ¿no? para que Además, se ve muy bien en la persecución final, cuando, cuando
0: Rumi está persiguiendo a Mima. Mima corre como una persona normal por la por las uh -huh. calles. Ahí vuelve a haber un juego en complejo de, de reflejos y de espejos, y la, y la persecución termina el movimiento de la persecución termina cuando ella se topa con un con un espejo en un callejón. Que se entiende que es un.
1: No, claro, porque ahí el, el traje. El, el, ahí al final se ve muy bien en el, en el traje de Magical Girl que no le queda atractivo, le queda ridículo. Sí, sí. Y no solo eso, sino además
0: la imagen que tú. O sea, hay, eh, nunca está claro quién está viendo a quién. Es una película uh -huh. donde, donde hay, hay varias posibles interpretaciones de por qué. ¿Por qué Mima Idol es la que se ve persiguiendo a, a, a Mima. Eh, mm. Entonces, es un personaje súper etéreo, precioso, que brilla ligeramente y que no se molesta en correr, simplemente va flotando y va saltando como quien flota. Nada no, más salta de edificio en edificio. Falta en edificio en edificio, sino aparentemente respetar la gravedad. Pero en cuanto a eso, por alguna razón se refleja, ves a Rumi completamente mm. deformada por el esfuerzo físico de correr. Es decir, es un, es, lo que tú ves reflejado es un ser humano corriendo, pero lo que tú ves en pantalla cuando eso no sucede es a Mima Idol simplemente saltando en plan muñequita que parece ser lo que Mima está viendo. Mima da la impresión de que se ve perseguida por su imagen hay gente que ofrece mm -hmm. la interpretación de que Mima Idol es como una especie de espíritu que ha surgido y está compartido por varias personas que no es exclusivamente Mima es Mima es maniaco y es Rumi hasta que encuentran ese, ese espejo Donde uh -huh. tú tienes la impresión De estar viendo de frente Pero lo que estás viendo es el reflejo Mima se refleja en el espejo Aparece la otra detrás Y lo que se ve es a Rumi reflejada sí. uh -huh. hay, una, hay un componente que el espejo Tiende a decir la verdad Aunque el espejo esté reflejado en una fantasía Lo cual es, me parece muy muy curioso Y Rumi antes de morir bueno Antes de morir no, antes de herirse Con el trozo de espejo Luna se ve también fragmentada se ven los trozos de espejo en el mm -hmm. suelo y ella se le ve fragmentada, pierde la peluca, con lo cual vuelve a considerarse Rumi se la vuelve a colocar, se pone delante del, del camión, el camión mm -hmm. parece que viene con unas luces que aparece en el escenario y que le están vitoreando y, y Mima la salva. Mm -hmm. La salva de una fantasía.
1: <risa> no, yo, yo ahí yo ahí un poco eh, entendía eh, que es la, la confusión, ¿no? De la propia Mima de, de no saber ya sí sí claro, sí, obviamente ella hay un momento en el que ella cree que es ella misma la que está cometiendo los asesinatos ella, ella, ella misma hay un momento en el que ella ella duda no de sí misma y cree que es ella la que está cometiendo los asesinatos, porque precisamente bueno pues la, la, la gente que muere no son precisamente personas que se hayan portado bien con, con ella, entonces hasta cierto punto eh, ella ve hasta incluso justificable no que que que, que se hayan podido cometer eso, esos asesinatos dentro de esa paranoia no que le está entrando a a ella. Y yo ahí, yo ahí lo entiendo pues un poco dentro de, de la confusión del, del personaje, de que ella misma parece como que no está segura si lo que está viendo es a su representante, que le ha dado por disfrazarse como, como ella, o sigue en ese estado ya de desdoblamiento de la, de la personalidad, que de hecho incluso en la, en la misma serie o película no que están... Que están rodando, se da esa explicación. En la misma película hay un momento hay, hay un momento, en este momento ya en el que Satoshi Kon empieza un poco a, a confundir eh, la realidad, digamos, con la película que se está rodando. Es una, una, de de, una, bueno, una de las escenas de la serie. Una de las escenas de la serie es precisamente un psicólogo, la psicóloga, explicando que, que ese personaje tiene un desdoblamiento de personalidad, tal cual. Claro, ya no sabes tú si es. Si, ella ya no sabe si es ella misma que sí. se está montando la película. De hecho, el personaje se dice que empieza a confundir y cree que lo que está viendo es la película cuando es la realidad. Es decir, que, que ella misma, pues obviamente, ya eh, no, no sabe qué creer sobre sí misma. Entonces, eh, entonces ese es el... Ahí es, es el donde, donde veo yo interesante donde... ¿El
0: quién eres El quién eres de su diálogo inicial uh -huh. es el quién eres de toda la película. Se lo está ella preguntando continuamente. Además, es muy divertido porque cuando ella empieza a rodar la serie, su personaje es la hermana de, de, de un personaje muerto. Y se supone que sale mm. ahí y se va. Su personaje desaparece. Nadie confía en que una idol pueda ser actriz, ¿no? Entonces convencen al productor, que también con cara de lujurioso, y al guionista, que tiene cara de pervertido, para que amplíen su papel. Y es curioso porque hay un diálogo en ese momento que, que pasa de fondo donde se, se le dice al, al mm. guionista que, por favor, se decida una vez. Porque nadie sabe quién es el asesino en la serie. Y luego uh -huh. resulta ser el personaje que ella interpreta, que no, podía ser el asesino no, no, no inicial porque ese personaje entraba y salía en una escena. Pero van desarrollando y como tú bien dices, hay un momento en el momento que en que la súper es no, 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 porque haya nada no, seguir seguir, es porque porque es 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 deliberada. Empiezan, las escenas empiezan a repetirse, empiezan empiezan a coincidir. Eh, lo que sale en la serie eh, el diagnóstico de la serie será el diagnóstico real o no será el diagnóstico de la realidad y uh -huh. estas cosas resulta ser la asesina en la serie que es lo que tú piensas que puede estar pasando en la realidad, en la película se da a entender que los asesinatos los cometió mi maníaco o Ruby, o los dos algunos él, algunos ella eh, castigando a los hombres, se da a entender pero hay una escena cuando matan al fotógrafo donde lo ¿Sí? que tú ves en pantalla es a Mima matando al fotógrafo claro, esa escena es porque Rumi se cree mima y, por tanto, es lo que se está viendo y se ve desde el punto de vista subjetivo. Pero no parece ser subjetiva. Claro, como claro. es Satoshi no sabemos en qué medida si o no es subjetiva. Porque luego la ropa está en armario, ensangrentada sí. está en el armario de mima. Se da a entender que en uh -huh. algún momento Rumi fue y la colocó allí, pero no tiene ni siquiera la misma talla. Sí, sí. Claro, son, son dos cuerpos claramente diferenciados. Es decir, la película deja muy claro que no son la misma. ¿Cometieron los tres asesinatos? O sí. Sea, mi maníaco cometió asesinato, Rumi cometió un asesinato los otros asesinatos tienden a ser arrancar uh -huh. los ojos al guionista se le arranca los ojos a, al fotógrafo que, que no, no lo puedo enfatizar más la escena en la que el fotógrafo está sí. es lo más anti -erótico que se ha rodado nunca, o sea, es completamente eh, es asquerosa en, están en una fotografía en una sesión de desnudos pero lo que tú ves es la cara deforme por uh -huh. la lujuria del propio fotógrafo que además usa la usa la cámara de una forma muy agresiva. Claro, la cámara es muy agresiva de por sí, porque estás poniendo a alguien en brete, estás poniendo... pero aquí es continuo. Y además, hay un, por cierto, hay, una, hay un detalle que es de muy de los años 90, que hoy no pasa, que es que en un momento dado el no. tío retira la cámara y su ayudante le da otra cámara. Para cambiar carrete. Claro, usaban películas, claro, no, no, no podía... claro. Hoy en día es absurdo. ¿Por qué hace eso? No, claro, hoy en día se si usan cámaras digitales puedes hacer 4.000 fotos en una sesión. Pero aquí es que tiene que cambiar. Y entonces... Todo esto es un, es un efecto muy curioso y me encanta toda la parte. Por ejemplo, en la parte de Confusión, donde ella ya no sabe lo que es, están rodando la misma escena de la serie, mm, una con chile. lluvia y, una, y, otro, y otra vez sin lluvia. ¿De por qué? Me... Y uno no tiene muy claro por qué. <risa> Porque bueno, además
1: lo dice, de, 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 de me voy a resfriar ¿no? con tanta, con tanta lluvia. Ella aparentemente
0: solo despierta uh -huh. cuando se termina el rodaja de la serie. Y la otra le dice, se la encuentra a la actriz que interpreta a la policía, se la encuentra por el pasillo y la llama como el nombre del personaje. Y la otra dice, no, no, despierta que ya acabó la serie
1: hay otro detalle que también me, me y esto ya la, en, la, en, la, en la vez que la estaba revisando cuando están vendiendo el tema de la digo como como también un poco la, la película dialoga con la con la realidad de, 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 de su tiempo cuando están hablando de, de la cena ¿no? de la, de la violación y, y le dice bueno y la están animando el uno del el, creo que es el productor o el, el director eh, le dice que, que sí, que, ese, que, que esa cena va a ser como. Que va, 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 eso va a ser, va a ser como la de Jodie, no sé qué, ¿no? Nada más no, no dice. No dice Jodie, no sé sí, qué. Sí, sí, Jody no sé qué, no le llegan a nombrar. Eh, sí, es la gente, eh, es no, el lo dice, sí, sí. La gracia es, si recuerdas, eh, precisamente Jodie Foster eh, sufrió. Eh, bueno, sufrió no. Eh, lo sufrió Ronald Reagan, ¿no? A Ronald Reagan le, le, le disparó sí, precisamente sí, sí, sí. un fan de, de Jodie Foster para eh, disparó a Ronald Reagan con la intención de llamar la atención eh, de, de Jodie Foster. Es decir, me hizo gracia cómo, o sea, en el personaje de Jodie Foster precisamente para el tema más obvio, digamos, de la, de la violación, ¿no? Por la película de acusados, por la que ella ganó, ganó el Oscar, pero después, obviamente, el, el tema de Jodie Foster también, el, el tema de, del fan... Eh, loco que es capaz de cometer asesinatos por eh, por amor no a su a su a la, en este caso a la, a la actriz eh, está también ahí metido entonces me, me pareció muy, muy interesante como como precisamente uno de los temas que es el de, el de los eh, el de los fans que ya también está no al principio de la película cuando están en la actuación y, y tienen que interrumpirla no porque hay unos cuantos fans un poco mal educados que, que no dejan no que que ella diga que lo va a dejar, cómo va imbricando eso. Aspectos reales, como este, como este detalle simplemente de Jodie Foster, que eh, como digo, no, no, no aporta, no, no aporta nada, pero te, te da hasta te, te, te da un punto de, de qué bien elegido o qué bien eh, digamos, claro, qué bien, qué bien eh, pensado están ciertos elementos hasta, digo, hasta esa línea de guión que es, cap que es capaz de tener, pues digamos, como una doble interpretación que no es la, la, la primera, que, que es la de la violación, sino la del, la del fan loco capaz de matar. Además, es una
0: escena muy, inter muy, muy interesante porque, porque además el agente es el que está empeñado, porque al final es el que muere, el empeñado en que haga ese tipo de escena, en que cambie su imagen completamente, abandone esa la pureza infantil. Y, pero cuando era ídolo, y cuando era actriz, es producto, o sea, da igual, o sea, la tratan como un producto, esa escena está ella en medio. Si, si no es esa escena, es otra muy similar, donde también están discutiendo. Y Rumi mm. es la que quiere preservar la imagen infantil. O sea, se debe entender que Rumi adecta a la personalidad de Mima Idol, precisamente porque quiere preservar a Mima Idol a toda costa. Quiere que ella siga siendo cantante, ¿no? Y como refleja la parte de ella misma que quiere ser cantante, y está en el centro, y ellos dos están reflejando mm. en, la, en la puerta metálica, en la puerta de vidrio que tiene detrás. Así, en plan, ángel bueno, ángel malo. Mm. Me hizo muchísimas gracias esa escena cuando me di cuenta. Digo, claro, ella está ahí en medio a pequeñita, no se atreve, como, como no se atreve a hablar, porque realmente no quiere hacer nada de eso, pero no se atreve a, a, a decir nada, y están como dos fuerzas tirando una a cada lado, y, y además usa muy bien los reflejos en ese momento. Pero yo como persona de cine, con persona de cine me refiero a ti, por supuesto, no me refiero a mí, el rojo, el color rojo, llega a cierto momento, cuando ya empieza a deteriorarse psicológicamente, continuamente parece simbolizar todo, todo su capacidad para controlar la realidad, ¿sabes? para controlar lo que pasa a su alrededor. El rojo empieza... Hay escenas que... Es, hay, hay momentos... El momento en que eh, eh, Mima y Rumi se encuentran ya casi al final, antes de ir a su casa, es todo rojo de fondo.
1: Aquí, aquí, aquí te quería yo preguntar, tú que estás eh, más puesto en la... En la cultura japonesa. El, el rojo, eh, claro, obviamente, es el color de la de la bandera, ¿no? Es decir, la bandera es un punto, un punto rojo. Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué significado tiene en la cultura japonesa el, el rojo? Claro, porque. Pues no te sabría decir.
0: Aquí lo curioso es que la película. uno esperaría que una película mm. que se llama Perfect
1: Blue el color dominante fuese el azul. No, el azul solamente aparece al final. Cuando la única vez, la única, la única vez que, que se ve el cielo, de eso se me estuve, me estuve fijando, la única, la única vez que se ve el cielo es como el color de la, de la calma, ¿no? O... Aquí en la película, el azul parece parece simbolizar uh -huh.
0: eh, la integridad de Mima, la integración completa de su personalidad, mientras que el rojo parece simbolizar continuamente el deterioro y el descontrol. O sea, ella, cuando, en situaciones en las que no tiene el control Incluso en situaciones en las que ella no aparece, cuando van a matar al guionista, eh, el guionista se ve desde abajo, es un plano desde el suelo, y se ven las tuberías que hay en el techo del garaje y son de color rojo. Cuando ella llega a la radio, donde están entrevistando a sus dos antiguas compañeras de Cham, eh, Mima Idol la ve sentada en la misma mesa entre las dos, uh -huh. eh, y hay una botella roja ahí también. la pantalla de, 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 de los monitores tiene a, a ver mucho rojo. Cuando ella tiene la conversación importante con Mima Idol, donde Mima Idol parece ya manifestarse más la habitación es roja. Uh -huh. sí. Hay muchísimas cortinas rojas. Entonces todo parece... Y a mí me encanta porque el final, final, final de la película ella nunca hace nada. En cuanto termina la serie y le dicen que despiertes, con ella empieza a actuar. Uh -huh. Cuando mi niacol in intenta violarla, ella le da con un martillo en la sien sí. y lo deja allí tirado. Cuando Rumi intenta matarla finalmente para acabar con ella y ser Mima Idol siempre, ella es cuando huye y se enfrenta y la salva y toma la decisión de salvarla. Pero durante el resto de la película a ella la llevan de un sitio a otro. Sí. Va en coche, alguien conduce. Va en tren. Cuando acaba la película, ella conduce. Uh -huh. Y conduce un coche rojo. Sí, es Que es como si de pronto hubiese tomado el control. de Y entonces mira el espejo retrovisor, que es otro espejo, uh -huh. y dice lo de yo soy la real. Pero poco antes hay otra frase enigmática, que es está visitando a Rumi en el psiquiátrico. El médico le dice, no sé cómo tienes tiempo, se da a entender que ahora es una actriz de éxito y que todo el mundo la adora y la reconoce. Las enfermeras no pueden creer que esté allí, así que la confunden. Piensan que es una alguien que se le parece. Y ella dice, eh, eh, a, refiriéndose a Rumi, me hizo, me hizo lo que soy. Y, y, y es a lo que tú hiciste el comentario antes, y, y me pareció interesante. Da a entender que
1: estuvo bien que matase a todos esos. Uh -huh. Eso la liberó. Sí claro un poco la gente de entender que, que, que es una especie de deseo reprimido no que, sí. que, incluso, que incluso ha podido tener por eso, por eso hay momentos en los que digo casi que ella desconfía de sí misma no de de, de, de es que he podido ser capaz es decir he podido ser claro hay un hay, hay como hay un otro yo hay 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 una una parte de mí o no no sé si, si, si es otro yo. Pero hay una parte de mí a la que esto pues tampoco le parece tan mal, porque bueno, son son, tip, son tipos que se han portado, la verdad es que bastante mal eh, con. Que es, algo que, ta, que es algo que también me, 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 me ha llamado mucho la, la atención de, 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 en general de todas las películas de Satoshi Kong, lo importante que son las figuras femeninas, ¿no? Menos en, en Tokyo Godfathers, ¿no? Que son dos, eh, que son tres personajes, ¿no? que es, la, es un poco más coral, pero bueno, ahí son tres personajes que en realidad es una, una chica, un, un travesti transexual, o trans ¿no? transexual eh, y, un, y ya un, un hombre, es decir, que incluso hay que incluso ahí, que, que son tres personajes, que bueno, que pueden haber sido dos hombres y una mujer, una mujer y, do, y, y, y dos hombres, incluso hay pues eso, un personaje femenino y un personaje, digamos, que, como que está eh, en ese terreno, digamos, como, como intermedio como digo no no, no, le, no he leído el, el resto de, de, de cosas de, 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 de este hombre pero me ha llamado mucho la atención eso como como la figura femenina la y sobre, bueno sobre todo viniendo de, de, de Japón no donde donde bueno ya sabemos pues la cultura japonesa pues a, a la mujer pues la tiene siempre un poco apartada y en ese sentido me, me, me recuerda también mucho para pues, eso a, a miyazaki que también tiene unos personajes femeninos normalmente bastante potentes y bastante, bastante interesantes. Aquí, como tú bien decías al principio, ya simplemente el hecho de la sexualización y de, y de ese paso ¿no? que hay de, la, de, de este personaje como de, de niña a, a mujer. A un cierto tipo de mujer, además. claro, que claro. Que La industria del
0: espectáculo quiere. Es muy, es, se, se entiende que al final ella tiene libertad. Y que ahora es famoso y elige el papel que le da la gana, ¿no? Un poco también en plan Jodie Foster, ¿no? Claro,
1: <risa> Sí, un poco, un, poco, un poco también. Pero sí, en, en ese sentido, pues, aquí es el personaje de Mima, el personaje de la, de la actriz, ¿no? En Millennium Actress y en Paprika, que precisamente el personaje de, de Paprika, que es este que esta, esta especie de mujer eh, imaginaria, además, que yo creo que ya es donde ya va, ya da, da como el último paso, ¿no? Aquí, aquí sí tenemos una actriz eh, de carne y hueso eh, en Milenio es una actriz pero que se va confundiendo con sus propios personajes y ya en Paprika directamente es una abstracción ¿no? Paprika no es, no es eh, nadie que exista realmente y de hecho lo mencionan muchas veces ¿no? Eh, lo mencionan varias veces en la, en la película, que como es, es, es la chica de tus sueños ¿no? Eh, uh -huh. con, ese, con ese doble sentido que se suele tener ese, el, el, la, la idealización de, la, del, de los personajes eh, femeninos, pues muy dados en el en los, en los animes ¿no? y en el manga eh, con, con esa sexualización ¿no? continua que hay incluso muchas veces pues de personajes femeninos que son menores ¿no? Porque suelo, como sí, sí, suele sí. ocurrir con las con las Magical girl y yo creo que, que es, que es un, yo creo que sí, un poco que ahí está un poco quizás pues denunciando esa, esa cierta cultura que hay en los en lo, en lo japonés, ¿no? que de que de ¿no? el, el porno japonés es muy dado a, a, a pixelar ¿no? los, eh, sí. los, eh, los genitales, pero a su vez eh, pues nos está entregando continuamente un imaginario pues, eh, muy cercano a lo pedófilo. ¿no? Muy cercano, ¿no? Yo creo que pero, muchas, muchas veces eh, cae de lleno en ello. A ver, claramente la película es muy crítica. Solo hay que ver, ya te digo, solo hay que ver la escena
0: de la violación simulada y la escena de la, de, de la sesión de fotos. Porque, vamos a decir, poca, yo he visto alguna película donde la cámara es agresiva, uh -huh. deliberadamente agresiva, o la, o la agresividad de la cámara queda, queda patente. Yo no encuentro un instrumento muy agresivo, efectivamente. Si le pones una cámara delante de una persona, estás invadiendo algo más que el espacio personal, ¿no? Hay un, hay un, hay, estás robando la imagen. Esa, esa imagen que se dice de los pro, pueblos primitivos de que uh -huh. me robas la imagen, roba la, algo, me roba, algo de eso hay. Me roba la alma, y ¿no? Sí y se ve es exacto y se ve y se ve en esta película sí es claro se da a entender que la, que la múltiple exposición es lo que te pero la escena de, de la fotografía claramente es incómoda, es decir es decir usan mucho la deformación física para indicar eh, estados mentales ¿no? uh -huh. y lo que decías antes claro ella da la impresión de que le, de que bueno qué pena que matasen a tantos, pero oye <risa> eh, tampoco venir eh, mal del todo <risa> no, o sea, el control lo, el control lo tengo y claro. Toda esa parte es muy crítica. Y es curioso lo que tú dices, es decir, el personaje femenino, Satoshi Kong afirmaba que él usaba personajes femeninos porque no son hombres y por tanto no tiene la misma conexión con ellos y por tanto puede proyectar más. Hay un sentido en el que él se proyecta en este tipo de personajes porque, porque los entiende menos. Uh -huh. O sea, era lo que afirmaba. Pero curiosamente, la película está de parte de misma. Uh -huh. Y, y en contra de ella como producto. Y es muy crítica también con la sociedad. O sea, cuando se persiguen, eh, cuando ella pide ayuda, hay, hay ciertos momentos donde la ciudad está completamente vacía. Uh -huh. hay, la sociedad no responde, excepto en el momento final, cuando, cuando para el camión. Hay, hay así como que la sociedad está alejada. O sea, le, eh, estalla una carta bomba en un momento dado y deciden no acudir a la policía.
2: Y <risa> ella dice, oye, pero,
0: pero oye, no, habría que... <risa> habría que llamar a la policía. ¿no? Sí, Milenio de muy crítica con la historia de Japón. Muy, muy, muy crítica. Se aprovecha la película continuamente para criticar. Tokyo Father, una crítica social porque son además tres personajes marginales que viven en la marginalidad. Paprika, no sé lo que es, porque... <risa> Paprika es que yo leí la novela y como odio la novela, <risa> la película no acabé de, de entrar en ella. tengo que ver ahora que tengo la novela más olvidada porque la novela es tremendamente
1: eh, homofóbica. Sí, eh, algo de eso he leído por ahí. Sí, sí, sí. Yo en la película no, no lo he encontrado. No, no, la película está eliminada. Claro. Ah, vale, vale, vale. Claro, la película, hombre,
0: quiero decir. Pero hay un punto donde, claro, él aprovecha Él da la impresión de que se puede inventar al personaje y por tanto lo puede usar mejor para hacer crítica. Uh -huh. Paranoia Agent, ya te digo, va de la culpa reprimida. O sea, en un momento dado tú eres culpable de algo, pero no quieres recordar que eres culpable de algo. Y aquí es esa, es esa parte de, de crítica social, uh, lo cual también es curioso. Es decir, iba para OVA esto, iba para, para película, para vídeo directa. Uh -huh. Y un día decidieron, no, mira, la vamos a estrenar. El nivel de detalle en el tipo de transiciones, por ejemplo, de una escena sí. a otra y ese tipo de cosas, parece excesivo incluso. Parece un señor que llegaba, cuando ella está leyendo lo que se entiende, se entiende en un momento dado se entiende que está leyendo la escena de la violación de la serie. El guión que sostiene en la mano es completamente rojo también. Uh -huh, sí, cierto. O sea, tiene un libro enorme rojo abierto delante de la cara, cubriéndole la cara. Escenas que parecen reales, que de pronto
1: se rebobinan. Hay un cuidado en lo que digamos en cine se llama la puesta en escena, digamos uh -huh, en, exacto, en que sí, sí. En, el, en, en el jugar precisamente con, con que las secuencias no sean unidades independientes, sino que formen parte de un, de un todo, que es algo muy difícil no de, de, de lograr, ¿no? En cine. Ahora mismo es, es un director que no se parece, obviamente, absolutamente... Ah,
0: bueno, sí, ibas a comentar las no, influencias No, no,
1: no. Pero se me, viene, se me viene en la cabeza eh, eh, Paul Thomas Anderson, que es un director que me gusta mucho, sí. que precisamente, pues, creo que de los tiempos de Boogie Nights y, y Magnolia, precisamente lo juega, juega mucho con esa idea de una especie de secuencia eh, continua. Eh, que, que, digamos, que como que trasciende el, el espacio-tiempo, ¿no? que trasciende la, la concepción tradicional de una secuencia como, como eso, como una unidad de espacio-tiempo donde ocurren una serie de, 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 de situaciones. ¿no? Y como eso, pues eh, eh, el cine eh, provoca, y eso lo hace, lo hace mucho Paul Thomas Anderson, también con, con, con mucha ayuda de la, de la música, de la, de la banda sonora, que es la que le da digamos ajá, ajá. como cierta unidad a lo que en otros en otro cine o en otras películas digamos serían pues secuencias independientes eh, de acción y, 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 y espacio donde van sucediendo diferentes cosas pues mediante la música y obviamente mediante la escritura en el guión y mediante el, el montaje yo creo que que, que ya, hay ya un poco también se, se, se pierde la se, se difumina mucho los márgenes donde empieza el guión, donde empieza el montaje, porque bueno, pues al final, es como hablábamos, ¿no? En el, en el cine eh, eh, el, el guión es una es una plantilla, ¿no? Que, que, sobre la que se va trabajando. Sí. Entonces, y después, pues en el montaje va. Claro, aquí estamos ante una película de animación, pero esa, ese, ese mismo ese cuidado que tiene en que un plano detrás de otro vaya encajando de una manera prácticamente milimétrica, pero que a su vez no quede. No quede, digamos, como eh, demasiado construido, sino que, que parezca ese fluir natural, que al final es lo, es, lo, es, lo realmente, es lo realmente difícil, digamos que toda esa construcción no, no, no se vea, sino que, que, parezca, que parezca orgánico, ¿no? Es una irracionalidad muy lógica. Que tú lo estás viendo, ¿no? Que estás viendo que, 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 que este plano y, y el siguiente montan de una manera, eh, eh, vamos... Que quedan de 10, que queda clavado, ¿no? Que, que, que se ve, que obviamente que, 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 está, que está todo muy, muy, muy pensado. Y es algo como te, como te digo, que es muy poco habitual en el en el cine, precisamente por, por lo, un poco por lo que por lo que decía antes, ¿no? Porque ya, sobre todo en el cine de hoy en día, donde nuevamente vamos a las cámaras eh, digitales, donde se rueda mucho, y, y, y incluso en el, en las películas de animación, que ya la mayoría son en 3D. Y digamos, es más o menos, no es como, no es como esta, esta película, es, es 2D, esta película es todo, es todo dibujado a, a, a mano. Pero claro, hoy en día las películas de 3D, pues digamos, puedes ir sacando eh, renders iniciales para ir viendo a ver cómo queda y sobre eso ir trabajando e, e, ir, e ir montando, ¿no? e ir haciendo premontajes. Incluso en las películas de, de acción real se hacen previsualizaciones por ordenador para, para ver cómo van a cómo van a montar y cómo se van a montar ciertas eh, ciertas secuencias, montar en el sentido de no, no, no montar eh, la escena en sí mismo, de digamos un plano o contraplano de personas hablando, sino cómo va a montar con la siguiente, que al final es, es, lo, es lo que le da eh, verdadera cohesión ¿no? a, una, a, la, a una a una película donde se vea que, que no son un conjunto de secuencias aisladas puestas unas detrás de otra sino que, que ese fluir se, se vea. Aquí, obviamente, está jugando con un fluir donde continuamente te está engañando. Además, que es, es muy habitual en, en ciertos momentos, ¿no? Que haya, haya secuencias que comienzan con un plano. Con un primer plano, ¿no? De un de un personaje eh, que parece, ¿no? Que está haciendo. o que está viendo, que está haciendo algo. Y de repente, digamos, como que la cámara tira para atrás y está en otro. En otro lugar diferente, ¿no? Al que habíamos creído. Esto lo hace mucho, por ejemplo, en Millennium Actress, ¿no? Esa idea de. de de ir confundiendo todo eso siempre con la, con la expectativa de qué es lo que va a venir a continuación.
0: Y además en Milenio Nastre lo hace ya en plan, parece que estás en un sitio, se da la vuelta, está en otro, pero vuelve a darse la vuelta y, vuelve, y está Exactamente. en Exactamente,
1: entonces esa idea del plano contra plano, que, es, eh, que muchas veces es lo más aburrido no porque desde el cine, porque sabemos cuál es el siguiente plano que va a venir, sabemos que el siguiente plano que va a venir es el personaje, otro personaje escuchando, o sabemos que el siguiente plano que va a venir después de ese primer plano es eh, un plano general de situación donde nos enseña dónde está, digamos, lo que, lo que académicamente se hace para que todo se, se entienda. Claro, Satoshi eh, Kon, aquí, lo, lo, aquí y en sus otras películas también, continuamente está jugando con el espectador a, a romperle su expectativa de cuál va a ser el siguiente plano que vamos a, a ver. Y eso me parece muy, muy, me parece muy difícil de hacer porque, bueno, puedes hacerlo una vez o dos y que te salga bien, pero que te funcione bien dentro de, una, de toda una serie de películas como digo, sobre todo Perfect Blue, Millennium a y Paprika, que casi se basan en eso en, 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 en que continuamente no sepas cuál va a ser el siguiente plano y que encima te, te sorprenda, es algo muy, muy cinematográfico y como digo, muy difícil de, de conseguir.
0: Es que no hay forma de explicar en audio, se podría hacer un vídeo pero no hay forma de explicar en audio todas las parte central de uh -huh. la película, el, tercio, el segundo tercio cuando ella está eh, ya en la parte psicológica donde no sabe ni siquiera quién es, pero sea, no tiene ni idea se confunde con el propio personaje que interpreta la serie el, el término para lo que está pasando podría ser coda o fuga o sea, hay un momento dado donde la, la realidad de la película empieza a reflejarse en la realidad de la serie y la serie parece estar siguiendo la uh -huh. película o al revés la película siguiendo la serie y hay momentos en que simplemente cambias de uno al otro lado en unos pocos segundos, ella se levanta de la cama, bueno, se hace una acción y de pronto ves al público de la, de la grabación aplaudiéndole y, y así todo el rato. Tiene un punto de fuga. Si uno acepta que Rumi y mi maníaco eran los asesinos, tiene el punto de que luego mm -hmm. divergen. En la realidad de Double Vine, pues ella era la asesina. En la realidad de Perfect Blue, real, pues ella no es. Pero llega, toda todo la parte de central de la película es indescriptible. O sea, hay sí. que verla. El, el juego es imposible de describir. Lo que tú estás diciendo, eh, un personaje da un paso, eh, empieza a dar el paso en una escena y lo termina de dar en la siguiente. Y así todo... Yo vi un vídeo donde decía que eso era muy, muy influenciado por la película esta Matadero 5. Que lo hace continuamente. Ah, sí, 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 sí La de George Hill, sí. Que lo hace continuamente aclaraban que Satoshi Kong lo lleva al extremo. O sea, lo, que antes, lo, que, lo que en Matadero 5 es más mecánico, Satoshi Kong empieza a hacerlo como en, como al principio de Paprika, que hay cinco sueños uno detrás de otro y tú...
1: No, no, en, es, en, es, en ese sentido, y un poco lo que, lo, lo que te decía, lo que te iba Anzá, antes del, de, bueno, de de cómo en el cine, no en el cine, digamos, de, de, de acción real, Obviamente, a mí, a mí la, el, el primero que se me viene a, a la cabeza a la hora de, 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 de bueno, un poco, un poco emparentar el, el cine de Satochocón es David Lynch. Y la gracia es que, por ejemplo, Carretera Perdida, que es una película de exactamente el mismo año que esta, del año eh, 97, eh, es una película que precisamente juega con juega mucho con, con eso, no con el mm. con esa idea. Y después, más, más tarde, varios años, diez años después... David Lynch haría eh, Inland Empire, que directamente es una película donde una actriz, eh, ahí interpretada por, por Laura Dern, una actriz empieza a confundir lo que es eh, su realidad con, eh, digamos, la ficción o la película que están eh, planeando hacer, que es algo que también hacía De Lynch en, en Mulholland Drive, ¿no? Entonces, eh, es bastante es bastante Ajá. curioso, que no creo yo que... No creo, no, vamos me extrañaría mucho que David Lynch eh, supiese quién es Satoshi Kong, porque este hombre, pues, él dice que él no ve cine y que él no que él no, que él está en su sótano haciendo sus pinturas y él no, no ve apenas, apenas nada. Pero como eh, esa idea del doble, por ejemplo, que también está muy presente en el en el cine de, de David Lynch, y eso ya está desde desde su. desde sus inicios. Como, eso, como, como como dos directores, como, como Satoshi Kon y David Lynch, eh, en un año determinado, como digo, en el año 97, además la, las dos basadas en, en novelas, eh, son capaces de hacer dos películas, como digo, como, eso, como Carretera Perdida y Perfect Blue, que eh, juegan a, a juegos parecidos a la hora de empezar a, a confundir uh -huh. dónde acaba la realidad y comienza pues, ese lugar que pueden ser los sueños, las pesadillas, eh, la ficción o como los quieras eh, llamar dos cosas si no te importa primero voy a decir que es
0: una película magistral y sí, sí lo es y que y que no hay no hemos dicho nada que le haga justicia que la única forma de hacerle justicia a Perfect Blue es ir a verla además está en filming y en Netflix está en filming está en Netflix así que no hay ningún problema no hay excusa es un poco chocante eh, hay, hay escenas sí desagradables deliberadamente desagradables lo abierto ya pone mayores por 18 años en Netflix.
1: El que se dice que influyó es en Aranofsky Sí. Ya directamente Aranofsky eh, compró los derechos de... de Aranofsky es el dueño de los derechos de Perfect Blue en Estados Unidos. Es decir, cada vez que se edita un DVD, un Blu-ray en Estados Unidos, él se lleva un, un, una parte. Eh, y la compró sobre todo porque bueno creo, 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 creo que le costó 50.000 mil dólares uno así vamos, una chiquillada no para esta gente y eh, porque bueno él era muy fan de fue muy fan de la película cuando cuando la vio en su momento y en, en Requiem por un sueño pues hay directamente un plano que es eh, directamente calcado no el plano este de la de la bañera que empieza con un cenital no que se ve se ve un cenital desde desde arriba eh, de ella la espalda ¿no? de la bañera y lo siguiente se ve es un plano de de negrito de, de, de dentro grito, del agua, sí. ¿no? Ese plano lo, eso, esos dos planos los copió literalmente para, para, por, un sueño, para Requeen, Requeen por un sueño, que es del 99 2000 de tres años, eh, tres años después, aunque esta, he leído que, es, que se estrenó en el 98, ¿no? Internacionalmente, la de Perfect Blue, y después eh, para para Black Swan, para Cisne, Cisne Negro pues también tiene ciertas eh, similitudes en esta idea del, del personaje que va confundiendo no eh, realidad y ficción donde, donde hay asesinatos donde hay es un poco su su, su perfect blue no eh, fue era su es lo que dicen sí y bueno como como que comprado los derechos pues nadie le puede acusar nunca de plagio ni de <ríe> ni de nada ni de nada de esto el otro director que ya sí he leído que ahí ya, si, si vas a echar un poco más de espuma por la boca tú, es Christopher Nolan, ¿no? con Sobre todo con, con Paprika, eh, que eh, pues, eh, pues digo, para que veamos lo influyente que fue este hombre, es decir, que, que en Paprika... En la del... muy, eh, Una
0: cosa que no hemos dicho es que además Satoshi Kon solo hizo cuatro películas porque murió muy joven de un cáncer. Eh, es trágico, primero porque era muy joven y segundo porque no hizo más
1: películas pues el Paprika del 2006 como hemos dicho antes va eh, sobre el tema de los sueños de gente metiéndose en los sueños de otros un poco al estilo pues, pues al estilo Inception ¿no? y eh, ahí por ejemplo eh, Christopher Nolan cogió la idea del, del no, aparte de los sueños obviamente los sueños ni los ha inventado Satoshi Kong ni Christopher Nolan pero sí la, la idea del sí de los niveles ¿no? del de de, de ascensor que, que, que iba subiendo y cada ascensor era un yo supongo que, bueno, que obviamente yo creo que sí, que, que Christopher Nolan, pues obviamente eh, vio Paprika, y pues eh, le gustaría esa idea del ascensor y, del ascensor y la tomó prestada, junto con unos cuantos préstamos más. Hay por ahí vídeos en, en YouTube que también los, eh, que también un poco analizan el, las referencias, que, 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 que es algo también pues, fascinante, ¿no? El, el ver como un director eh, de, de, de animes, de eh, de películas que son al final películas pequeñitas, ninguna dura más de, de 90 minutos, son todas muy... Sí, tiene 81 minutos, Perfect Blue, es increíble. Creo que la más, lar la más larga, yo creo que es eh, eh, Tokyo of Fathers, que dura 93, es decir, que, es decir, que, que este hombre eh, pues iba muy iba muy, muy al grano, pero es impresionante como un señor con cuatro con cuatro películas, pues es capaz de, pues, de, de influenciar directamente. Eh, a, a señores como Aronofsky y, y, y Christopher, y Christopher sí. Nolan que, que bueno, pues también, bien por ellos por estar pendientes de lo que se hace por el por el mundo. Eso es una cosa a destacar. Son 81 minutos incluyendo
0: los títulos de crédito. si ¿Sí, ¿no? Es increíble la cantidad de cosas que era capaz de meter en 81 minutos este tío, porque de la misma forma que hemos hablado de esto, podemos haber tomado otro tema de la película y haber dado con él
1: y además es que y además que yo volviéndola a ver me daba me da cuenta que es que no, no, no mientras que por ejemplo a paprika sí le puedo echar un poco más en cara que, que digamos que sea más caprichosa en el sentido de que bueno de que paprica ¿no? va saltando va saltando por esto por estos sueños y parece como más empeñado en, en digamos eh, fascinarnos visualmente porque es una película muy, muy bella de, de, de ver ¿no? Eh, paprika pero sí narrativamente, digamos, eh, eh, la veo un poco más caprichosa a la hora de ir, pues, saltando. Sí, a la hora de, de ir saltando, ¿no? De, de una realidad a otra. Aquí eh, todos esos saltos, toda esa progresión, como te han dicho, con una, con unas especies de, de actos muy bien eh, diferenciados, para hacer una película, una narrativa muy compleja, pero después eh, eh, tiene unos, un primer, un segundo acto y un tercer acto muy bien, muy bien eh, marcados. No sobra nada, no, 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 sobra ni no sobra ni falta nada. Es decir, es no, no, no. Eh, está, está también, también, es, trenzada, también trenzada que es algo también, como digo, muy, muy difícil en una película. Hace mucho honor a su nombre. Sí, esa, esa perfección, ¿no? Sí, hay una conexión. Eh, lo hablábamos cuando, cuando hablábamos
0: de la de Black Panther y tal. Hay una conexión tan absoluta entre la metáfora uh -huh. y lo que la película te está contando. Entre, entre el tema de la película y la, y, y la acción que alucinas de lo bien conectado que está. Eh, eh, por eso te decía yo al principio, o sea, hay, un, hay, un, es, hay un es una especie de ciudadano cake en ese aspecto, ¿no? Le, le quedó bordada al tío.
1: Y es su primera. Pero se, se, se ve, se, yo creo que, que se ve que tenía las cosas eh, muy claras. Incluso cuando hace Tokyo Godfathers, eh, yo creo que tenía muy claro el hacer una película que directamente se separase totalmente a las dos que había anteriormente hecho, ¿no? A Perfect Blue uh -huh. y, a, y a Millennium y a Millennium Actress. Y cuando hace Tokyo Fades, yo creo que, que a mí es la de las cuatro es la que me gusta menos. Pero bueno, pues quizá probablemente porque, bueno, pues en ese sentido es, es la menos original en cierto, en el cierto, ya desde un punto de vista ya estético, ¿no? Es, es digamos una película más normal, ¿no? Es una película que sucede un año nuevo, ¿no? En noche en, en, venga, en Noche Vieja, en año sí, Nuevo, sí, sí, sí. Eh, durante una noche, tres personas encuentran a un, a un niño, a un bebé, y bueno, pues van, es una especie de con los tres reyes magos. Los tres reyes magos que van buscando a ver eh, qué hacemos con este, con este niño, ¿no? En ese sentido, pues digamos una película más eh, canónica, más clásica, ¿no? Con una, una narrativa un poco más eh, normal, ¿no? Por decirlo de, de, de alguna manera. E incluso ahí, como te digo, yo creo que él, intenta, que él intenta como decir, bueno, voy a dejarme un poco de, de tanto. de tanta floritura narrativa y visual, y voy a intentar hacer una película clásica, ¿no? Voy a intentar hacer una película con planteamiento en de un desenlace y que lo que pase, digamos, entre dentro de los cánones lo más realistas eh, eh, posible, digamos, es única película, digamos, que no es tan fantástica, ¿no? Como el, como, como el resto. E incluso ahí que digo, yo creo que tenía, lo tenía muy claro ese Satoshi Kon que no quería ser en esa, en esa película que como digo ya después dos años después con, con paprika digamos vuelve a, a, a ser lo que yo creo que probablemente pues, le, era lo que le lo que mejor le, le salía pues yo qué sé pues como cuando david lynch en su momento hizo la del, la, la del abuelo que iba a, una historia verdadera no straight story la del abuelo que iba a, sí, sí, sí. que era como la película normal no de, de david lynch
0: esa película de David Lynch tiene además un momento absolutamente genial. Yo creo que nunca me he reído tanto en el cine, con una película que no hace risa, que cuando da la impresión de que va a ser una elixir sí. narrativa,
1: la cámara arriba. Va,
0: está siguiendo al viejecito que va en el, en el... La cámara se levanta y parece que va a bajar y va a ser otro momento. Y, avanzar, y avanzar, avanzado cinco
1: metros. Sí avanzado lo que la cámara le ha llevado subir y volver a bajar. Y además, mira, y, y conecta muy bien con Perfect Blue precisamente por ese cielo por ese cielo final, ¿no? Que aparece en Perfect Blue yeah. la única vez que se que aparece el cielo azul. Y sí, decir, coge la cámara hacia arriba cuando, y cuando baja, vemos que el viejecillo... Pues en, en cierto modo es eso, ¿no? Son estos, estos directores que de vez en cuando... De, directores digamos raros, ¿no? Tipo David Lynch y tal. Que de vez en cuando, digamos, como que tiene intención de salirse de sí mismo y decir, bueno, voy a intentar ¿no? hacer una película medianamente normal. Y no, no, bueno, y le sale bien, ¿no? Porque, bueno, no sé, a mí a mí, la película está en una historia verdadera, story, una película que me gusta. No, 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 no. pero no son capaces de no ser David Lynch, por ejemplo, o no ser Toxic Sí, sí, no, no, el sentido del humor, esa retranca que tiene ese plano, por ejemplo, es muy de David Lynch. Nadie.
0: Nadie, nadie se no, a no. hacer eso. Todo el mundo pensaría, me van a patear del cine, David Lynch le da igual. Y además, paprika lo que tiene es que llega a momentos en que no puedes creer lo asombrosamente extraordinaria y visual que es. Tiene escenas en que, en que tú dices, uh -huh, están sí, como sí, una sí. cabra, ¿no? ¿Sabe? ¿Cómo hicieron? ¿Sabe? Hay escenas en que simplemente el surrealismo empieza a fluir libremente
1: yo recuerdo ríos sí, sí, de personajes. Sí, sí, la, la, el momento de, en Paprika. De una o especie sea. de cabalgata liberada sí, por, sí. Un, por un frigorífico. ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es eso? Que, esto, que de pronto se este soltó el tío. Yo supongo la siguiente, la que no terminó, era una más de ciencia ficción, pero más infantil, más para niños. Da la impresión de que Paprika fue el de, mira, mm. este es mi límite no se puede cortar más el fotograma. El, el 24 a, a parte de segundo ya, ya no, no, no da para más. Esto está, lo voy a hacer así. Esta es, la de, esta es la de soltarse completamente. Y la siguiente aparentemente iba a ser más normal, más infantil, más otro tipo de películas. Iba a dar un cambio el hombre y se murió. Pero sigue siendo Satoshi Kon, que volvemos a lo que tal. Nadie es capaz de acabarla. Porque nadie es Satoshi Kon. Lo dejamos aquí. Un abrazo muy fuerte. Haz tu valoración final.
1: Perfect Blue. Pues, eh, pues yo eh, como, como digo eh, eh, recomiendo a todo el mundo además que, que aproveche que, que está en, en Netflix aunque ya aquí nos ponemos un poco, un poco, un poco mijitas. No sé, por alguna razón la, eh, me estuve fijando y la copia de filming se ve algo mejor que la de Netflix. Una cosa, una cosa curiosa que, que también he leído, que no, que no sabía yo de esta película, es que se perdió el... O sea, que perdió, se quemó el negativo original y entonces todas las copias que, que hay por mucho que sean HD en realidad no son masters del eh, negativo original, sino de eh, pues copias, de, digamos de segunda copia, ¿no? Entonces, por eso, aunque por mucho Blu-ray o por mucho HD que tenga Filming o, o Netflix, nunca se va a ver tan bien como se habría visto el, el, el original. Es decir, no, hay, no, hay un, no hay posibilidad ¿no? De, de hacer el... Y es algo que cuando la, cuando la estuve viendo... No, yo notaba algo, ¿no? En la que la imagen le faltaba, ¿no? Pues si después por ejemplo, pues ve, ve cualquiera de las, eh, de las otras que, que, que ves una, cali una calidad, ¿no? En los colores eh, mucho más eh, mucho más grande. Aquí tiene como una especie de desvaído la, la imagen que no que no queda mal, porque como digo eh, en esta idea, ¿no? del de esta ensoñación eh, realidad paralela eh, doble personalidad y tal, pues le da, le da un toque bueno, yo que sé, que es una película del año, del año 97 no sé si en Toque de Godfather pero en Paprika sí hay varios planos que sí ya son 3D, ¿no? y ya sé ya si sí se nota que, que ahí ya hubo ciertos cierto planos en, en 3D, aquí en Perfect Blue obviamente pues es todo, es todo artesanal y, y también pues eso da, da da gusto muchas veces también ver estas películas porque bueno ya hoy en día todas las películas de anime por mucho que intenten imitar la, la animación tradicional pues están casi todas hechas ya no por el por ordenador no el entintado y todos estos procesos eh, y aquí no aquí todavía tiene ese, ese componente ese componente analógico que, que la hace que la hace la hace muy viva no la hace muy muy interesante y sobre todo yo, a mí lo que más me sigue impresionando de volver de haberla vuelto a ver eh, ayer mismo eh, es en la actualidad de su de su planteamiento digamos y de su mensaje ¿no? de, de, de esta idea de hablamos antes de los avatares y, y las dobles personalidades y la personalidad que, que, que aparentamos ser ante el resto de, de resto de nuestra audiencia y lo que somos realmente y el poco control ¿no? que tenemos sobre ese aspecto de lo que los demás eh, crean de nosotros. Algo que en el año 97, pues no creo que fuese la preocupación de nadie normal, será la preocupación de personas famosas y será la preocupación de eh, grandes estrellas del pop como es esta protagonista, pero que hoy en día ya se ha vuelto en una preocupación de prácticamente todo el mundo. Eh, que tenga pues, una cuenta en twitter en instagram o en cualquier otro o en cualquier otro lado ¿no? el, el, esta, esta diferencia entre la imagen que proyectamos en, en redes en, eh, al mundo y quiénes somos nosotros realmente que yo creo que tiene que haber mucha gente pues que lo pasa realmente mal y se cree su personaje de, de internet y después pues bueno cuando tiene que preparar la, la cena pues supongo que se quitará la, la, la careta de su personaje de internet y será una persona normal pero, como digo, que me parece, muy, me parece impresionante que ya en el 97 eh, Satoshi Kon, digamos, como intuyese que eso iba a ser como el gran tema del siglo XXI o ¿no? uno de los grandes temas del siglo XXI y, bueno, pues tres o cuatro años antes de que comenzase el siglo, ya empezaba a ponerlo encima de la, de la mesa.
0: Muy bien, Paco. Muchísimas gracias. Un
1: abrazo. Nos vemos en la próxima. Nada, pues muchísimas gracias a ti. Nos vemos en la siguiente.